0: Le SAPL pédiatrique est très rare et il existe peu de données à son sujet. Il se vient préférentiellement entre 9 et 14 ans et peut survenir à tout âge. La teinte révélatrice la plus fréquente est la survenue d'une thrombose veineuse, le plus souvent d'un membre inférieur. L'accident vasculaire cérébral représente la manifestation la plus fréquente de thrombose artérielle. La thrombose des petits vaisseaux et la survenue simultanée de thrombose veineuse et artérielle sont rares chez l'enfant. Les plus fréquentes des manifestations non thrombotiques sont hématologiques, à savoir une thrombopénie périphérique, anémie hémolytique, syndrome d'évance. Les autres manifestations sont neurologiques, céphalées, chorées, convulsions, dermatologiques livedora cémosa phénomène de renaud ulcération cutanée lésions de pseudovascularite. les lésions obstétricales sont rarement observées chez l'adolescente le caps est très exceptionnel chez l'enfant rapporté dans moins de 1% des cas pédiatriques en ce qui concerne le diagnostic de sapl de l'enfant il n'y a pas de critères validés spécifiquement par rapport à ceux de l'adulte qui sont donc appliqués ces critères, bien que spécifiques, peuvent montrer de sensibilité pour le SAPL pédiatrique et induire des retards au diagnostic. En effet, la classification actuelle chez les adultes inclut deux types de critères cliniques, les thromboses vasculaires et la morbidité obstétricale, ce dernier critère n'étant pas applicable chez l'enfant. De plus, chez l'enfant, les manifestations non-thrombotiques, telles que les atteintes hématologiques, neurologiques, dermatologiques, sont fréquentes et non prises en compte par cette classification. Enfin, les critères de classification excluent la survenue de thromboses veineuses superficielles, ce qui devrait être pris en compte chez l'enfant du fait de sa rareté de, de ce type de thrombose chez l'enfant. La recherche d'anticorps antiphospholipides doit être effectuée chez l'enfant devant, premièrement, toute thrombose artérielle ou veineuse, y compris veineuse superficielle sans étiologie évidente, deuxièmement devant des manifestations non thrombotiques. Qui précède souvent la survenue d'une thrombose, soit des manifestations hématologiques, neurologiques ou dermatologiques. Le bilan à effectuer devant un SAPL de l'enfant est le même que chez l'adulte. La recherche d'une cause génétique de SAPL en cas de SAPL familiaux se discute exceptionnellement avec des centres experts. En effet, quelques cas de SAPL familiaux ont été rappelés, rapportés. Récemment, une mutation du gène IKZF1 a été identifiée comme une cause d'auto-immunité et de SAPL familiale. L'évaluation clinique et biologique est la même que chez l'adulte. Nous aborderons maintenant le cas particulier de la mise en évidence d'anticorps antiphospholipides isolés sans manifestation clinique chez l'enfant. La mise en évidence d'anticorps circulants de type lupique isolé est rencontrée chez l'enfant, notamment au cours d'un bilan euh, Préopératoire. Ces auto-anticorps sont le plus souvent transitoires, induits par une infection virale ou bactérienne ou une vaccination. Ils n'ont pas de caractère pathogène en général, notamment chez le jeune enfant. Il faut s'assurer de leur disparition par un contrôle biologique à 12 semaines, à répéter trois mois plus tard en cas de persistance. Aucun autre autre examen biologique ou prise en charge particulière ne sont nécessaires si l'enfant est asymptomatique. Enfin, est abordée la situation de nouveau nés de mère ayant des antiphospholipides ou un syndrome des antiphospholipides. La survenue d'une thrombose chez un nouveau-né de mère ayant des antiphospholipides est exceptionnelle. Les répercussions éventuelles sur les nouveau-nés dont la mère a un CAPL sont composées premièrement de risques en rapport à une complication de la grossesse liée au CAPL maternel, tels que la mort fétale inutéro, la prématurité ou le petit poids de naissance par insuffisance placentaire, Deuxièmement, de risques en rapport avec la thé- transmission materno-fétale d'anticorps antiphospholipides pouvaient être en théorie responsables de thromboses artérielles et ou veineuses chez le nouveau-né. Peu de données sont disponibles sur le risque de thrombose artérielle et ou veineuse chez ces nouveau nés de mères avec SAPL. En effet, aucun cas de thrombose n'était noté dans le registre européen de 123 enfants nés de mères avec un SAPL, alors que les APL étaient notés à la naissance chez 18% de ces enfants. Les observations de thrombose néonatale de son contexte restent exceptionnelles avec simplement quelques cas dans la littérature, avec le plus souvent plusieurs facteurs de risque de thrombose associés. Bien que la neurotoxicité des antiphospholipides soit démontrée dans des modèles animaux, le surrisque d'autisme ou de troubles du développement chez les enfants nés de mère et en SAPL reste controversé. À ce jour… Le bénéfice du dépistage systématique des appels chez le nouveau-né de mère avec un SAPL et ou porte d'appel n'est pas démontré. Du fait de la rareté des complications thrombotiques, il ne peut être recommandé de façon systématique. Les particularités du traitement chez l'enfant seront maintenant abordées. Pour les enfants présentant une thrombose veineuse dans le cadre d'un SAPL, il est préconisé de suivre les recommandations générales de prise en charge des thromboses de l'enfant. Des schémas thérapeutiques de posologie pédiatrique pour des traitements par HBPM et AVK ont été publiés et leur efficacité et sécurité d'emploi ont été démontrées. L'éducation thérapeutique est un élément clé de la prise en charge des patients sous un traitement pour anticoagulants et assure la bonne compréhension de la maladie par l'enfant ou l'adolescent et ses parents des traitements et de leurs complications. Elle reprend la plupart des items discutés chez l'adulte et s'adapte aux différents niveaux de maturation et compréhension de l'enfant. La période de la transition doit être anticipée et elle est le moment pour répondre et solliciter les questions sur le tabagisme, les drogues, la sexualité, la fécondité, l'augmentation, l'orientation professionnelle et le parcours scolaire, consultation de transition pour l'adolescent afin de permettre une autonomisation vis-à-vis de la maladie et d'aborder des points spécifiques tels que la prévention du tabagisme, la contraception et l'adhésion thérapeutique. L'aménagement des activités scolaires et sportives en fonction des manifestations de la maladie doit être envisagé. En pédiatrie, il est conseillé d'adresser les patients à un programme d'éducation thérapeutique dédié aux enfants et à leurs parents.